0: this podcast is brought to you by touch a life నమస్కారం మీరు వింటున్నారు టచ్ లైఫ్ వారి తాలడియో మన రచేతులు కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా సుస్వాగతం వారంవారం ప్రతిభావంతమైనటువంటి రచయితల్ని श्रोతలకి పరిచయం చేసే కార్యక్రమమే ఈ మన రచేతులు ఇందులో భాగంగా మనం గత వారం శ్రీ చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ గారిని కలుసుకున్నాం వారితో వారి సాహితీ ప్రయాణం గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఈ వారం ఆ సంభాషణని కొనసాగిస్తూ వారి జీవితం నుంచి వారి అభిప్రాయాల గురించి మరిన్ని విలువైనటువంటి విశేషాలని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద షో చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ గారు మీరు ఇన్ని రకాలైనటువంటి ప్రక్రియలు ఇన్ని వందల వేల రచనలు చేశారు చిన్న పెద్ద అని కాకుండా పత్రికలు అన్నిటికీ కూడా పంపిస్తూ వచ్చారు అయితే నేను విన్నటువంటి ఒక మాట ఏంటంటే చాలా మంది రచయితలు కొన్నాళ్ళ పాటు రచనలు చేసిన తర్వాత అలసిపోవడమో లేకపోతే అంత శ్రద్ధగా రాయకపోవడమో జరుగుతుంటుంది నేను ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం ఈ రచనలు చదివినప్పుడు అవి ఎంత స్పష్టంగా ఉండేవో ఇప్పుడు కూడా అంతే వాడిగా ఉంటున్నాయి ఈ దీని అంశాల రహస్యం ఏంటి
1: ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ మా మ్యాగజైన్ లో ఫస్ట్ వచ్చిన బాబు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో మ్యాగజైన్ వేసారు దాంట్లో తొలి అంటే దాదాపు యాభై ఏళ్ళు కానీ మీరు అన్నట్టు ఎయిటీస్ నుంచి విపరీతంగా రాయట మొదలైంది ఎయిటీస్ నుంచే అదే మధ్యలో ఎర్లీ మ్యారేజీ కుటుంబ సంబంధ ఇబ్బందులు ఇవన్నీ కొంత కుదురుకుంటున్నాక మొదలు పెట్టింది ఇక వ్యవహారం ఇది ఇక అలిసిపోవటము అదే అలిసిపోవటానికి రకరకాల కారణాలు ఉద్యోగ జీవితం కానీ ప్రవృత్తి వృత్తి ప్రవృత్తి రకరకాల వీటిలోకి వెళ్ళిపోయి క్రమక్రమంగా కొంత డైవర్ట్ అవుతుంటారు నాకు చేతనే పని ఇది ఒకటే రచన తప్పితే నాకు ఇంకో పని చేత కాదు సో నేను దీన్ని ప్రేమించాను కాబట్టి ఇది నాకు గౌరవాన్ని ఇచ్చింది ఇది నాకు జీవితాన్ని ఇచ్చింది నాతో పాటు చాలా మంది బయలుదేరారు మా ఊర్లో బయలుదేరారు తర్వాత చాలా మంది సాహిత్య మిత్రులు బయలుదేరారు వీళ్ళు కొన్ని కథలు రాశారు లేకపోతే ఒకటి రెండు రాశారు లేకపోతే కవితలు రాశారు ఇంకోసారి రాసి ఆగిపోయారు ఆగిపోయి ఆ వేరే రకరకాల దీంట్లో పిల్లలు వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ అని ఇంకోటి అని ఇంకోటి ఇంకోటి దీంట్లోకి వెళ్ళిపోయారు నేను నిజంగా చెప్పాలంటే కుటుంబం గురించి నేను పట్టించుకునే అంతా నా మిసేజ్ చూసుకునేది దీంట్లో పిల్లలు కూడా పెద్ద చదువుకుందాం లేదు అవకాశాలు లేవు వాళ్ళు కూడా చదువుకుంది నాలుగు ఇంటర్ చదివి తర్వాత ప్రైవేట్ గా గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు తప్పితే ఆ పిల్లలు ఒకరు ఇంజనీర్లు కాదు లేకపోతే ఇంకోటి కాదు ఇంకోటి కాదు వాళ్ళు అవి చదివితే నేనేం చేసేవాడు నాకు తెలియదు నా దగ్గర చదివించగలిగే ఉండడం నాకు తెలియదు గానీ చదివించే పరిస్థితే లేదు ఎందుకంటే అసలు వెనకాల ఏమీ ఏమీ లేనటువంటి ఆ ఒక రకమైన ఈ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం కాబట్టి నాకు చేతన అయింది ఈ రచనే ఈ రచనతో నేను కంటే నిరంతరం ఇప్పుడు కలిసిపోవటము అంటే సృజనాత్మక శక్తులు ఎండిపోతాయి ఎప్పుడు ఎండిపోతాయి అంటే మనం నిరంతరము ఇది కూడా ఒక ప్రాక్టీస్ అండి ఒక చాలీ చేతనని అంటాడు యుద్ధం చేయడం కూడా ప్రాక్టీస్ అంటాడు నువ్వు తిరగబట్టం కూడా ఒక ప్రాక్టీస్ నువ్వు తిరగబట్టం మానేయటం మొదలు పెట్టావు అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ఇది వరకు పెట్రోల్ ఒక రూపాయి పెరిగితే జనం రోడ్డు మీదకి లేకపోతే ఇంకోటి ధర పెరిగితే రోడ్ల మీదకి వచ్చి ధనాలు చేసేవాళ్ళు సేపు ఏదో ఒకటి చేసేవాళ్ళు ఇవాళ వందల వేల రూపాయలు గ్యాస్ పెంచు ఇంకోటి పెంచు పనులు వెయ్యి ఇంకోటి చేయి ఇంకోటి ఏమి ఎవరో బయటకు వచ్చేటవి నిరసన తెలిపేటటువంటి పరిస్థితి కూడా వాడు లేదు జీవితం అంత వేగం అయిపోయింది అంత పరుగులైపోయింది వస్తు ప్రపంచం వచ్చేసింది ప్రేతమైన వస్తు ప్రపంచం కోరికలు ప్రేతంగా పెరిగిపోయినాయి ఇవన్నీ చేసే క్రమంలో ఎప్పుడు ఉద్యోగం ఉంటుందో తెలియదు ఎప్పుడు పోలీదు అన్ని ఉద్యోగాల్లో కూడా ఎప్పుడు పింక్ కార్డు వచ్చు తెలియదు ఏ జీవితానికి గ్యారంటీ లేదు గవర్నమెంటు ఉద్యోగాలు అవి తగ్గిపోయినాయి వాళ్ళు ఏంటంటే కనీసం వస్తే ఒక ముప్పై ఏళ్ళు రిటైర్ దాకా ఉంటారనే ఒక ఇది ఆ ఉద్యోగాలు తగ్గిపోయినాయి ప్రైవేట్ రంగం అంటే ఎప్పుడు కాంపిటీషన్ రచనా రంగం తీసుకోండి ఏది తీసుకున్నా ఒక అనొకమైన ఈ దూరంలో ఉన్నప్పుడు సహజంగా అలిసిపోతారు ఎవరైనా రెండు మూడు ఇందాక అనుకున్నట్టు రిజెక్షన్ నాలుగు రచనలు చేసి పడలేదనుకోండి ఇంకెందుకు పక్కన పడేస్తారు అలా కాకుండా మనం మన ప్రయత్నం చేయటంలో రెండోది మనం పాత కాలంలో ఉన్నాం అనుకోండి అక్కడ ఆ ధోరణలో మారిపోయింది ఇప్పుడు రచనా ధోరణులు మారిపోయింది దానికి తగ్గట్టు అప్డేట్ గా మనం రాస్తే పత్రికలు వాళ్ళు వేస్తారు లేదా పక్కన బారేస్తారు మరి లేదు నాకు ఈ రకమైన ఇష్టం లేదు నేను రాయను రాసింది ఏదో రాశాను అయిపోయింది నా కర్తనుకుంటే అదొక పద్ధతి సో ఈ రెండు రకాలు ఏంటంటే ఎండిపోవటం ఒకటి సృజనాత్మక శక్తులు ఎండిపోవటం ఒకటి దాన్ని నిలబడాలంటే నువ్వు మొత్తం ప్రపంచంలో జరుగుతున్న పరిణామాలని అన్నీ గమనించకపోయినా ప్రధానమైనటువంటి భాగాన్ని మనం చూసి వాటికి దీటుగా మనం కూడా కొత్త తనంతో పోటీ పడి ముందుకెళ్తే వాళ్ళు నిలబడతారు నాకేంటంటే ఎప్పటికప్పుడు ప్రక్రియ మారుతుంట నేను కొన్నాళ్ళు కథలు కొన్నాళ్ళు నవళ్ళు టీవీ సినిమా బాల సాహిత్యం ఎప్పుడన్నా కవిత్వం ఇట్లా మధ్యలో నటన ఈ చేయటం వలన ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు ప్రెస్ అక్కడ కొత్తగా ఆ గ్రామం నేర్చుకోవాలి దానికి తగ్గట్టు రూపొందాలి దానికొన్న ప్రెషర్ అయిపోవాలి దానికి తగ్గట్టు ఆధునికం కావాలి ఈ రకంగా జర్నీ చేయటం వలన అది మనం వీళ్ళతో పాటు ముందుకెళ్ళగలుగుతుంది లేదు ఇదంతా మనం చేయలేము మనకు అనవసరం చాలు సాటిస్ఫై అయ్యాము మనం రాసిన దాంట్లో సాటిస్ఫై అయ్యాము లేదా మన కుటుంబం ఓకే నిన్నాళ్ళు చేసాము రిటైర్ లేము అనుకున్నప్పుడు సహజంగానే ఇలాంటి పరిణామాలు జరుగుతుంటాయి మనలో ఎప్పుడైతే ఫైర్ ఉందో అది ఉన్నంతకాలం మనం ట్రావెల్ చేస్తాం ఇది దేనికి ప్రధాన కారణం అంతే నాకేంటంటే రాయటంలోనే ఆనందం ఉంది ఆ రాయటంలో ఉన్నప్పుడు ఇది కాకపోతే ఇంకెక్కడ ఏంటి ఇవన్నీ ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాను నేను కొత్త పరిణామాలు తగ్గట్టు రైట్ అని ట్రై చేస్తా లేదు అది కాదు ఇక అది ఉన్నప్పుడు అప్పుడు భవిష్యత్తులో ఉంటుందేమో గానీ నా ఓపిక వరకు ఇట్లా రాస్తూనేది ఉంటాను
0: బాబు ఏదో ప్రక్రియలు ఇంట్రెస్టింగ్ అండి అంటే మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఒకటి మీకు రాయటంలో ఆనందం ఉంది ఆ అయితే దాంతోపాటుగా బహుశా నిత్య నూతనంగా అంటే మారుతున్నటువంటి పరిస్థితులకి అనుగుణంగా ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి మార్పుల్ని జీవితాలని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలన చేస్తూ అలాగే ప్రక్రియకి అనుగుణంగా మనల్ని మనం మార్పు చేసుకుంటూ ఉంటే బహుశా ఎవరైనా సరే లాంగ్ స్టాండింగ్ గా ముఖ్యంగా ఈ సృజనాత్మక ప్రక్రియలో ఉండొచ్చేమో ఈ క్రమంలో నాకు వస్తున్నటువంటి మరొక డౌట్ ఏంటంటే చాలా మంది అనేటటువంటి ఒక మాట ఏంటంటే ఆజాద్ గారు చాలా వేగంగా రాస్తూ ఉంటారు విస్తృతంగా రాస్తూ ఉంటారని చెప్పేసి ఈ వేగం అనేది అనుభవంతో వచ్చిందా లేకపోతే సహజంగానే మీకు అలవాడిందా అండి అవసరం బాబు
1: ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు టీవీకి రాసేటప్పుడు రెండు కెమెరాలకు రాయాలి అంటే రోజుకి పదిహేను నుంచి ఇరవై సీన్లు కూడా రాయగలిగిన వాడు అక్కడ ఉంటాడు లేకపోతే ఇంకో రైటర్ వస్తాడు రాయాలి ఆ టీవీ రంగం కానీ ఎలాగ ఇప్పుడు నవల నవలు గానీ కథలు గాని నయ్యైతే అది అవసరం నుంచి వచ్చింది కానీ సహజంగా కూడా నాకు ఒక నవల రాయాలనుకుంటే అది అయిపోయేదా నేను నిద్రపోను రేపు పొద్దున్నే లేచి అది నేను అంటే ఒక రోజులో నవల్ రాస్తాడు అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటే ఒక రోజు నవల్ రా అంటే వర్కింగ్ అవర్స్ ఒక గంటకి నాలుగు పేజీలు రాసాం అనుకోండి ఇరవై నాలుగు అంటే దాదాపు ఒక దశలో రోజు ముప్పై ఐదు నలభై పేజీలు రాసేసేవాడి నేను నా రైటింగ్లో అంటే మూడు రోజులు అంటే ఒక పది గంటలే మిగతా అన్ని తీస్తే వర్కింగ్ అవర్స్లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ థర్టీ అవర్స్ థర్టీ అవర్స్ లో నవెల్ రాసిన సందర్భాలు ఇలాగే ముందుగా నిన్న ఈ రెండు నెలల్లోనే మూడు నవల్ రాశాను వర్కింగ్ అవర్స్ అనేవి ఒకదానికి ఎనిమిది రోజులు ఒకదాని పది రోజులు ఒకదానికి ఎనిమిది రోజులు అంటే ఒక నెలలో మూడు నెలలు అయినాయి అంటే మిగతా పనులన్నీ చేసుకుంటూ ఒక నవలు రాసినా మళ్ళీ ఒక వారం రోజులు మళ్ళీ దాన్ని ఫ్రెష్గా ఉండి అటు ఇటు తిరిగి ఒక మళ్ళీ వర్కింగ్ మొదలు పెడితే ఇది కొంత మనకి ఫైర్ ఉండాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నావో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇది ఉందండి లేదు నేను తాపీగా చెప్తాను నేను ఒక నవల మూడు సంవత్సరాలు రాస్తాను నాలుగు సంవత్సరాలు రాస్తాననే వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక రోజులు రెండు మూడు గదులు రాసి వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే పది రోజుల్లోనూ ఇరవై రోజుల్లోనూ నెల రోజుల్లోనూ నవలు రాసేవాళ్ళు ఉన్నారు అదేంటంటే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తులను బట్టి దీన్ని ఎంతకాలం తీసుకున్నావు అనేది క్వశ్చన్ కాదు నువ్వు ఎంతకాలం తీసుకుని రచన బాగుండలేదు అనుకోండి నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు రాసావు ఓకే చాలా పరిశోధనలు చేసావు ఇంకోటి చేసావు ఇంకోటి చేసావు రాసావు అది గనక జనంలోకి వెళ్ళలేదనుకోండి నువ్వు నాలుగు సంవత్సరాలు రాసావా ఒక రోజులో రాసావా అని ఎదగొడ చూడు నువ్వేం కంట్రిబ్యూట్ చేసావు నువ్వేం ప్రజలకు ఇచ్చావు దాని మీద చర్చ జరుగుతుంది కానీ దాని వెనకాల కాలం గురించి చర్చ అనవసరం కొంతమంది అంటారు టైం లేదండి ఆ కదండి ఇదే అవన్నీ మనకు అనవసరం కదా ఈ టైం లేదంటే అది స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ పురుషుడు ఆడు ఉద్యోగం చేయాలా బయట సవాళ్ళక్ష చేయాలి వచ్చి రాయాలా నువ్వు ఏం చేసావు నీ వెనకాల బాధలు మనకు అనవసరం అండి పొద్దున్నే హోటల్ ఆడు వస్తాడు హోటల్ ఆడి ఐదింటి తీయాలి ఐదింటికి తీయాలంటే ఆడు మూడింటికి అవ్వాలి ఆడి పొద్దున్న ఐదింటికి నీ కాఫీ టీ అవ్వకపోతే ఇంకో చోటకి వెళ్తాను నువ్వు ఏం కష్టపడ్డావు ఇది అండి కాదు నువ్వు ఇచ్చిన కాఫీలో షుగర్ సరిగ్గా వేసావా ఇది లేదా డెకాషన్ వేసావా ఇది లేసేవా నువ్వు ఇచ్చే ఇడ్లీలు చట్నీ బాగుంది ఇది అక్కడ ప్రశ్న గాని నీ కష్టాలు ఎవరికి అనవసరం అలాగే రచనలో కూడా మనం ఎంత వేగంగా రాస్తున్నాం ఎంత స్లోగా రాస్తున్నావు అనేది సెకండరీ థింగ్ అండి తప్పనిసరిగా కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు నేను కొన్ని విషయాలు రాయడానికి నేను పది పదిహేను ఇది మనకు కాదు ఇది మనం ఇంకా చేయాలి ఇంకా చేయాలి ఇంకా పరిణితి వచ్చినాకే రాద్దాం అనుకుని చాలా ఉన్నాయి అదే సందర్భంలో త్వర మనకి ఈ చారిత్రక విషయాలు లేకపోతే ఇంకోటి పరిశోధన ఎంత కష్టమో మానవ జీవితంలో మానవ అంతరంగాన్ని పరిశీలించడం అనేది ఏమి చిన్న విషయం కాదండి ఇప్పుడు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందిన ప్రచారం చూడండి అన్ని మానసిక విశ్లేషణ ఈ ఆ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ థాట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అలా చారిత్రకం కొన్ని నవర్లు ఉంటాయి ఏ విభాగము ఆ విభాగం ఒక్కోళ్ళు ఒక్కొక్క పద్ధతి అనుకుంటారండి ఆ దాంట్లో కృషి చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఎవరైతే సిన్సియర్ గా చేశారో ఎవరైతే ప్రతిభావంతంగా చేశారో అయ్యే నిలబడతాయి చరిత్రలో లేనంటే ఏదో దీనికి మాములుగా అనేక రకాలైనటువంటి అవసరాలు ఉన్నాయి ప్రతి రచనకి ఎవడో ఒకటి పాట కూడా ఉంటాడు అందుట్లో ఏం తేడా లేదు ఏ రచనన్నా చేయి చదివాళ్ళు ఒకళ్ళు ఇద్దరూ బుగ్గుర ఉంటారు దాని గురించి ఆలోచిస్తారు ఇది మనకు ప్రధానమైన విషయం అండి కాబట్టి ఇది సహజంగా వచ్చిందా అంటే సహజంగా ఉంది అవసరం కూడా అవసరం లేదనుకోండి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటాం కదా వచ్చినట్టు మెడమైతే కత్తి ఉండాలి వారు పుట్టు బేసిస్ అంటాం కదా మీకు మూడు రోజుల్లో నవలు రాయాలండి ఐదు రోజుల్లో మీకు టైం ఉంది మీకు అప్పుడు దాకా పని చేసుకున్నారు ఐదు రోజుల్లో నవలు రాయాలంటే రాసి తీరాలి లేదా పోటీలో ఉండవు కాబట్టి ఆ ఒత్తిడి గురైతే రాసేవాడు ఇప్పుడు నాకు ఇదివరికి ఒత్తిడి గురైతేనే ఒత్తిడిలోనే రాసేవాడిని అనేక పనులు పక్కన టీవీ ఎన్ని ఉండేవి నేను అందుకే చాలా పోటీలో పాల్గొనలేకపోవాడిని పక్కన టీవీకి రెండు కెమెరాలకు రాయాలి అయినా వచ్చి మధ్యలో వచ్చి కూర్చుని ఏదో చిన్న విషయంలో రాయాలనే ఒక తాపత్ర కొన్ని ప్రయత్నాలు చేశాను అందుకే నేను చాలా పోటీల్లో పాల్గొనలా ఎందుకంటే ఇది ఇక్కడ కమిట్ అయి ఉన్నాం కదా అట్లా అందుకని ఇవి సహజంగానే వస్తుంది బాబు సహజంగా వస్తుంది అవసరం రీచ్ అవ్వచ్చుంది మనలో ఫైర్ ఉండాలి మనం దాన్ని ప్రేమించాలి మనం గోల్ రీచ్ అవ్వాలి అంతే మిగతాయని నాకు అనవసరం నువ్వేం చేస్తావు నిద్రపోతావా నిద్రపోవా ఇంకోటి చేస్తావా ఈ పాటకులకు అవసరంలా నువ్వు అక్కడ దీంట్లో ఉన్నావా రేసులో ఉన్నావా లేదా ఇదే ప్రధానం అట్లా ఇప్పటివరకట సాగుతుంది అయితే ఇది వరకు ఉన్నంత వేగం లేదు వయసు వచ్చినాక తేడా వచ్చుద్ది కదా ఇదివరకు అయితే కూర్చున్న రోజుకి మూడు నాలుగు ఎపిసోడ్లు రాసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అంత రైమ్ ఇప్పుడు తాపీగా జాగ్రత్తగా ఎందుకంటేనండి అవే పాత్రలు ఇప్పుడు ఐదు వేల ఎపిసోడ్లు రాశాను నేను టీవీలకి ఐదు వేలు ఇంటూ ఇరవై ఇంటూ పదివేల పాత్రలు రెండు ఉంటాయి కదా పదివేల పాత్రల జీవితాలు అంటే ఏంటి అది ఏడు ఏలాగలు చెప్పాలి కదా అవే ఓపెనింగ్స్ కదా దాంట్లో ఇంకా ఎంత కొత్తగా చెప్పాలి ఎట్ట చెప్తాం ఇదే మనం నిలబడుతుంది బాబు మనం మార్కెట్లో ఉండాలంటే ప్రజల్లో ఉండాలంటే ప్రేక్షకుల్లో ఉండాలంటే మనం ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి చాలా
0: చాలా మంచి మాటలు చెప్పారు మీ అనుభవం నుంచి ఇది వింటే నాకు ఎందుకు ఆల్కమిస్ట్ గురించి విన్న ఒక మాట గుర్తుకొస్తుంది అది చాలా చటుక్కుని రాసేసారు ఆ రచయితను విన్నాను కానీ ప్రపంచ ప్రఖ్యాత నవలల్లోనే అది ఒకటిగా నిలిచిపోయింది దాన్ని బట్టి దాన్ని ఒకసారి మీరు చెప్పిన మాటలకి ఇంటర్లింక్ చేసుకుంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మనం ఎంతకాలం రాసాము లేకపోతే మనం ఎంత చెక్కుతూ చెక్కుతూ రాసామన్నది కాకుండా మనలోంచి ఉన్నటువంటి ఆ ఫ్లో ఏదైతే ఉందో మన ఉద్వేగాలు మనం చెప్పాలనుకున్నటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రభావవంతంగా మనం చెప్పగలిగామా లేదా వాటి చుట్టూ చక్కటి నేపథ్యాన్ని అల్లుకోగలిగామా లేదా అన్నది మీరు చెప్తున్నటువంటి మాటలను బట్టి నాకు అర్థమైంది సార్ మీరు అన్నారు అవసరం బట్టి కావచ్చు అలవాటు ద్వారా కావచ్చు లేదా ఒత్తిడిలో రాయటము అది అలవాటు చేసుకోవటం కావచ్చు ఇలాంటి కొన్ని లక్షణాలు క్రైటీరియాస్ ద్వారా మీరు ఎంత వేగంగా రాయగలుగుతున్నారు అయితే అది ఇప్పుడు మనము ఏదైతే
1: ప్రత్యక్ష సాక్షిగా ఉన్నామో ఏదైతే మన గుండెల్లో నుంచి వచ్చిందో హృదయంలోంచి వచ్చిందో అది ఎప్పుడు సక్సెస్ అది కాకుండా మనం కృతకంగా రాస్తాం బహుమతుల కోసం వాటిలో ఎక్కడ సోలు ఉండదండి నీ గుండెల్లో నుంచి వచ్చి నువ్వు ప్రత్యక్ష సాక్షిగా నీ అనుభవంలోకి వచ్చిన దాన్ని నువ్వు రాసినప్పుడు దానికి వచ్చే ఇంపాక్ట్ వేరు ఎప్పుడైతే నీకు సంబంధం లేని నీకు పరిచయం లేని ప్రపంచాన్ని వ్రాసేటప్పుడు గాలి పోగేసి రాస్తావు ఆ పాత్రల గురించి ఆ పాత్రల భాష ఇంకోటి కాని ఇంకోటి కాని తీసుకుంటే అందుట్లో కృతకత్వం ఉంటుంది ఏది మనకు వాళ్ళ దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే బహుమతుల కోసం ఎక్కడ లేని విప్లవాలు ఎక్కడ లేని త్యాగాలు ఎక్కడ లేని ఇది ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి పెడతారు ఆడికి ఏమాత్రం సహానుభూతి కానీ సహానుభూతి కాని ఏవి లేకుండా ఇది ఆవేశం కూడా అంతే నువ్వు తీసుకొచ్చి ఊరిని ఒక హై టోను ఇవి ఏం చేస్తాము ఇవన్నీ పిచ్చి పిచ్చిగా అంటే కుర్రాళ్ళు యూత్ లో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడటం వేరండి సహజంగా యూత్ లో కుర్రాళ్ళు ఆవేశం ఉంటుంది ఒక రకమైన బాధ ఉంటుంది దీంట్లో ఒక దుందుడుకు స్వభావం ఉంటుంది క్రమంగా అనుభవం కొద్ది వచ్చిన కొద్దికి మారుతా ఉంటారు అలా మారకుండా ఫస్ట్ తెలుసు కూడా ఎక్కువ మాటలు పెద్ద మాటలు మాట్లాడిన ప్రతి వ్యక్తిని గనక మన తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో గనక ఎవడైతే ఎక్కువ టోన్ లో మాట్లాడి ఎక్కువ చెప్పి నమ్మరత లేకుండా చేశాడు అందరూ కన్ఫ్యూజ్ చేసుకున్నారు బాబు అందరూ రూట్ మార్చుకున్నారు అందరూ ఇది ఎక్కువ కాలం వస్తే పరిణామాలు ఇవి అందుకని మనం నమ్మింది రాయాలి కొంచెం నమ్మరత ఉండాలి నమ్రత అనేది ఇది కాదు బానిసత్వం కాదు నమ్మ్రత వినం గౌరవం ప్రజల పట్ల దీని పట్ల జీవితం పట్ల ఆ కనీసం అయినటువంటి ఇది ఉంటే ఆ వచ్చే రచనలు వేరుగా ఉంటాయి అవేమి లేకుండా నాకు సంబంధం లేదు నేనేదైనా రాస్తాను నేనేదైనా చేస్తానంటే అంతిమంగా మిగిలేదేంటంటే జనాన్ని తప్పుదవు పట్టించడం ఒకళ్ళు ఎదురు ఆ ప్రభావానికి లోనైనళ్ళు ఆ అల్ప మనసు ఇప్పుడు డిటెక్టివ్ సాహిత్యం చదివిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆరుదర్ గారు డిటెక్ట్ నో వాళ్ళు రాశారు మరి అందరూ రాశారు రాజశాస్త్రి గారు రాశారు మహామహారచితులందరూ రాశారు అదే డిటెక్ట్ నోరు చదివి హత్యలు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకోటి చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు దాంట్లో ఉన్న లాజిక్ నుంచి డిటెక్ట్ నోళ్ళ నుంచి చలాన్ కమ్యూనిజంలోకి వచ్చిన ఉన్నారు ఎంతవరకు చెప్పాలి అనేది గనక లేకపోతే పిల్లలందరినీ తీసుకెళ్ళి మొత్తం నాకు తెలిసిన జ్ఞానం అంతా పిల్లలు దట్టిచ్చేస్తాను బాంబులు కోరుతారంటే కాదు వాళ్ళు ఏ రంగు విశృంఖలంగానే తయారైపోతారు అందుకని ఇది మనము ఆ కనీసమైనటువంటి ఒక బాధ్యతని మనం మనం నమ్మిన దాన్ని రాద్దాము చూసిన దాన్ని రాద్దాము బహుమతుల కోసం లేదా ఇంకో దానికోసం ఇష్టానికి రాయద్దు లేదా పేరు కోసం ఇంకోటి కోసం మనకి నమ్మని వాటిని తీసుకొచ్చి ప్రచారం చేద్దాం ఉంటే So,
0: సో అంటే మీరు కథ రాసేటప్పుడు లేదా చేసేటప్పుడు వెనకాల ఉండే లక్ష్యం ఇదేనండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు కొంతమంది కీర్తి కోసం రాస్తుంటారు కొంతమంది తమ కేవలం భావాలను వ్యక్తపరచుకోవటం రాస్తారు కొంతమంది నమ్మిన సిద్ధాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పాపులరైజ్ చేసుకోవడానికి రాస్తుంటారు కొంతమంది డబ్బు కోసం రాస్తుంటారు మీరు రాసేటప్పుడు మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేసి ఇన్ని దశాబ్దాలుగా చిన్న లక్ష్యం బాబు లక్ష్యం
1: పెట్టుకోలేదు ప్రజల ఆలోచన మార్పు లైఫ్ ఇట్లా ఉంది ఇది ఇలా ఉంది ఇది ఎలా ఉంది ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి ఎన్ని ఇతర వీటితో లింక్ అయి ఉన్నాయి ఇవి క్రమక్రమంగా ఇది చేయాలి డబ్బు అంటారా చెప్పా కదా మన రాశిని మొత్తం రచనలు ఒక కమర్షియల్ రచయిత రాసి రెండు నవలకు వచ్చిన అమౌంట్ నాకు రాలా నా మొత్తం రచన చెప్తున్నా ఏదన్నా కొద్ది గొప్ప డబ్బు వచ్చిందంటే టీవీలో వచ్చినప్పుడు కొంత వచ్చింది సినిమాలు నేనేమో పెద్ద చేయలేదు కాబట్టి సినిమాల్లో కొంత డబ్బు రావడానికి అవకాశం ఉంది కానీ మన పత్రికల్లో సంగతి మీకు తెలుసు పత్రికలు ఎంత ఇస్తారో తెలుసు మీకు ఎక్సెప్ట్ స్వాతి ఎవరు రెమినేషన్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు స్వాతి ఒక్క పత్రిక ఉంది కొన్ని వందల మంది వేల మంది రచయితులు దాని మీద ఒత్తిడి ఉంటుంది దీంట్లో కాబట్టి మనం ఏంటంటే కదం రాసేటప్పుడు ఇక్కడ కీర్తికి ఇన్ని 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 వందలు రచనలు చేయాల్సిన అవసరం లేదండి కీర్తి కావాలంటే ఇరవై ముప్పై కథలు రాసి కీర్తి పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు అసలు ఏమి రాయకుండా కీర్తి పొందిన ఉన్నారు నువ్వు రాయని కదా ఎప్పుడు అద్భుతమే నువ్వు పాడిన సంగీతం ఎప్పుడు ఆహా నువ్వు పాడితే కదా తెలిసేది కీర్తే కావాలనుకుంటే రచనలు అవసరంలా ఎక్కువ రచనలు అవసరంలా ఒక రచనలో తీసుకోవచ్చు బ్రహ్మణంగా బృందాలను పెట్టుకుని భజన చేయించుకోవచ్చు ఏ ఉన్నా లేకపోయినా దాంట్లో ఇవన్నీ కీర్తి ఒకటి రెండోది డబ్బు తెలుగులో డబ్బు అనేది కూడా చిన్న విషయం అది ఒక కమర్షియల్ రైటర్స్ కొంతమంది ఆ ఎయిటీస్ నైంటీస్ లో ఉన్నారు కానీ ఆ వాళ్ళు కొంతవరకు సంపాదించుకోగలిగారు కానీ మిగతా మామూలు రచయితలు కథలు ఎప్పుడన్నా నాలుగు కథలు రాసేవాళ్ళు ఎప్పుడన్నా ఒక నవలు రాసే వాళ్ళకి వచ్చే డబ్బే ఉంటుందా అది అసలు నేగరు దాన్ని ఇదే ఉండదు కాబట్టి హీర్ ఇవి రెండు అచ్చులో చూసుకునే ఒక తృప్తి అయితే ఏంటంటే అండి మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే జీవితంలో నవరసాలు ఉన్నాయి అన్ని రసాలు అవసరము ఇప్పుడు మనం పొద్దున్న లేచిన రకరకాల మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి మన పిల్లలకి ఇది కావాలి అన్నీ కావాలి కదా అయ్యేం వద్దు సాహిత్యం అంటే ఇదే అని చెప్పేటటువంటి ధోరణి మనకి సాహిత్యంలో విపరీతంగా మన కొన్నాళ్ళు పాటు ఇదే విఫలం నినాదాలు ఇదే సాహిత్యం ఇదే కవిత్వం ఇదే కథ ఇదే నవల అనే పరిస్థితి లేకపోతే ఇవాళ మన సమస్యలు చెప్పుకోవటమే ఎవడొకటి మీద తిట్టేయటమే లేదు ఇంకోటి మన బాధలు ఇవన్నీ ఇతరులతో లింక్ అయ్యి ఉన్నాయని చెప్పడం వేరు ఈ రకమైన ధోరణి అలవాటు పడిపోయినాక ఆ రకంగా రాస్తే పేరు వస్తుంది అనుకున్నాక ఆ రకమైన దీంట్లో వస్తున్నాక ఆ రకమైన దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతారు కొత్త తరం వాళ్ళు అలా కాదు బాబు సమన్వయంతో కూడి రచన చేయాలి చెప్పేవాళ్ళు ఉండాల ఉంటే తప్పనిసరిగా ఆలోచిస్తారు ఒక మంచి జీవితాన్ని ప్రజెంట్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు రకరకాల ధోరణులు వచ్చేసినాయి ఎక్కడికక్కడ బృందాలు గ్రూప్స్ ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రాపగండ కోసం కాదండి ప్రాపగాండ కోసం రాసినా కూడా దాంట్లో జీవితం ఉండాలి ఆ జీవితంలో ఉన్న పాత్రలు చెప్పాలి మనం కల్పించుకోకూడదు రచయితగా తొలి రోజులు కల్పించకుండా అన్ని మనమే చెప్తాం కానీ అనుభవించినాక మనం ప్రీచ్ చేయకూడదు పాత్రల ద్వారా దాన్ని చెప్తేనే జనం అర్థం చేసుకుంటారు పాఠకుడికి ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి పాఠకుడిని కూడా మనతో తీసుకెళ్ళాలి అది దీన్ని ఇదే ప్రధానం ఈ రకమైన ఇది అయినా కూడా నీ రచనలు అర్థం కావు అనేవాళ్ళు ఉంటారు నీ ఫిలాసి ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది నేనేం చేస్తా ఉన్నా వచ్చిందే దీటు సహజంగా సరళంగానే కనపడతాయి ఈ రకమైనా కూడా అట్లాగే మీలాంటి యువతను కొంతమంది ఉన్నారు హోప్స్ పెంచుకోదగ్గర అంటాను నేను వాళ్ళు చేస్తున్నారు వాళ్ళు వినయంగా ఉన్నారు జీవితం
0: మనం నేర్చుకున్నటువంటి అనుభవాలు అలాగే మనకి నేర్పినటువంటి పాఠాలు వీటన్నింటినీ కూడా అక్షరాలుగా మార్చి నిబద్ధతతో అలాగే వినమ్రతతో ఆ ఎవరి కోసమో అను కాకుండా లేకపోతే మనకి ఏదన్నా ఒక పేరు రావాలనో ఒక రకమైనటువంటి బ్రాండింగ్ కోసమో కాకుండా మనం అనుకున్నది ఏదైతే ఉందో అది స్పష్టంగా సూటిగా సరళంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేసిన రోజున తప్పకుండా ఆ రచయిత సక్సెస్ అవుతాడు రచన సక్సెస్ అవుతుంది చిరకాలం నిలుస్తుంది రచన రచయిత కూడా చిరకాలం నిలుస్తాడు వండర్ఫుల్ సార్ ఇన్ని మంచి విషయాలు చెప్పారు చంద్రశేఖర్ గారు అయితే ఒక మాట మాత్రం చివరి మిమ్మల్ని అడగాలని ఏంటంటే కెరీర్ నేను నేను చూసిన వాళ్ళలో రచనని కెరీర్ గా ఎంచుకుని దానిలో మంచి చెడులు ఎదురైనా లాభ నష్టాలు ఎదురైనా సరే మొక్కవోని దీక్షతో ముందుకు వెళ్తూనే ఉన్నారు దశాబ్దాల తరబడి మీరు ఒకప్పుడు అంటే మీరు చెప్పినట్టు బహుశా ఎనభై లో కావచ్చు ఎర్లీ నైంటీస్ లో కావచ్చు ఇది సాధ్యమయ్యేది కాదు కాని ఇప్పుడు రైటింగ్ ని కెరీర్ గా ఏర్పరచుకోనే అవకాశం చాలా వరకు తగ్గిపోయింది పత్రికలు తగ్గిపోయినాయి మాధ్యమాల్లో ఉన్నటువంటి స్కోప్ తగ్గిపోతుంది అయితే ఈ సుదీర్ఘమైనటువంటి రైటింగ్ కెరీర్ లో ఉన్నటువంటి మీరు ఇప్పటి తరానికి ఈ కెరీర్ ఎంచుకునే తరానికి రైటింగ్ కెరీర్ ఎంచుకునే తరానికి ఎలాంటి సలహా ఇస్తారు
1: ఒకటి బాబు నువ్వు ఏ రోజు కూడా రచన మీద బతకడం అనేది అసాధ్యం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కమర్షియల్ రైటర్స్ కూడా బ్యాంకు జాబ్ లో ఇంకో జాబ్ లో ఇంకో జాబ్ లో చేసుకున్నారు ప్రొఫెసర్సు లేకపోతే ఆచార్యులు ప్రొఫెసర్సు వ్యాపారులు ఇంకోటి 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 ఏదో రకమైన వృత్తి చేస్తూనే ఈ సాహిత్యాన్ని మరో ఒక ఉపాంగంగా ఎంచుకుని కృషి చేశారు తప్ప అలాగే జర్నలిస్టులు పత్రికలు ఎడిటర్లు అలా ఏదో ఒక దీంట్లోనే ఉన్నారు మొదటి నుంచి చూసుకుంటే అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా ఐటీ రంగం నుంచి వస్తున్నారు కొత్త కొత్త చదువుకునే ఇంజనీర్లు వస్తున్నారు కొంతమంది డాక్టర్స్ కూడా ఇన్స్పైర్ వాళ్ళు ఉన్న ఆ దీంట్లో నుంచే ఎందుకంటే మనం దాన్ని ప్రేమించినప్పుడు టైం ఒక సమస్య కాదు ఇది ఖెరీదుగా తీసుకున్నప్పుడు ఖరీదుగా గనక చెప్పాలంటే బాబు వాళ్ళ ఓన్లీ విజువల్ మీడియా ద్వారా వెళితే అక్కడ సక్సెస్ అయితే నువ్వు దాని మీద ఆధారపడి బతకచ్చు తప్ప ఏదో టీవీ ఓటీటీ లేకపోతే సినిమా వాటెవర్ ఇవి తప్పతాయి నువ్వు కేవలము ఒక రచన ఓకే ఒక రచనకి నీకు లక్ష రూపాయలు ఇస్తాడు వాళ్ళ ఎన్ని రోజులు వస్తుందండి లక్ష రూపాయలు వాళ్ళ జీవితం ఎంత మనిషికి ఇక్కడ హైదరాబాద్ నగరంలో పథకాలు అంటే కనీసం ఓ పాతిక వేల నుంచి ముప్పై వేలు ఎంత తక్కువలో బతికినా పాతిక వేలు కావాలి నీ ఒక్కడ రచనే కాదు కదా అనేక మంది ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు రెండు వేల మూడు వేల మంది నాలుగు వేల మంది రచయితలు ఉన్నారండి అందరూ రాస్తున్నారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఎంత వాల్యూమ్ ప్రజెంట్ చేయగలరు అక్కడ పోయి పత్రికలు సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు అనేక రకమైన అయ్యే మ్యాగజైన్స్ అవి వాళ్ళు ఎవరు డబ్బులు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు అంటే ఫైనాన్షియల్ దీనికోసమైతే ఈ ప్రొఫెషన్ ఇది కాదు అందుకని మీరు వృత్తిని స్వీకరిస్తూనే మీ వృత్తి చేసుకుంటూనే మీ యొక్క కళల్ని మరి కెరీర్ ని అలా నిర్మించుకోవాలి దాంట్లో వచ్చేటటువంటి దీని ద్వారా ఇదేంటంటే మీకు గుర్తింపుని ఒక గౌరవాన్ని దీన్ని ఇస్తుంది రచన అనేది మీ పుస్తకం వచ్చిందండి మార్కెట్ లోకి లేదా మీరు స్వయంగా వేసుకోని ఎవరన్నా పబ్లిషర్లు వాళ్ళు వేసి పబ్లిష్ కూడా ఎవరు లేరుండి పుస్తకాలు కొంటాం కూడా ఎవరు లేరు అందరూ మనం మన ఖర్చుతో మనం ఏది ఎవరికి మళ్ళీ వేల వేల పరిస్థితి కూడా లేదు వంద రెండు వందలు ఇది మన వర్క్ అని పబ్లిక్ ముందు పెట్టడానికి తప్పితే లైబ్రరీస్ ఆర్డర్స్ లేవు ఇంకోటి లేవు ఇంకోటి లేవు చాలా దురదృష్టకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ కూడా ఎవరు పుస్తకాలు తీసుకోవట్లేదు ఇవన్నీ ఇలాంటప్పుడు ఒక రచన ఎలా మనం వృత్తిగా చేసుకోగలం చెప్పండి అదేమి పాశ్చాత్య దేశాలు కాదు ఆ అక్కడైతే ఒక రెండు నవలు రాస్తే జీవితం చెట్లే ఎక్కువ ఇక్కడ అలాంటి పరిస్థితులు లేవు కాబట్టి మీరు మీ యొక్క వృత్తిలో ఏదైనా ఈ వృత్తిని చేసుకుంటూనే ఉద్యోగమా మరొకట వ్యాపారమా మరొకట మరొకట చేసుకుంటూనే నీకు ఒక కళ వచ్చింది నీకు ఒక మీరంటూ ఒక సృజన ఇది వచ్చింది ఒక కళారూపం మీలో ఉంది దీన్ని అలా ఉపయోగించి ఆ రకంగా కెరీర్ ని బిల్డప్ చేసుకోవాలి తప్పితే కేవలం వచ్చేసి నేను ఎవరినో ఉద్యోగం అనేస్తాను నేను రచయిల మీద పోతానంటే ముందు ఉద్దం చెబుతాను నువ్వు వచ్చావు కదండి నేను వచ్చానంటే నేను వచ్చాను నేను ఎప్పుడు వచ్చాను నేను యాభై ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చా చెప్పే పిల్లలకి మనం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫెయిర్ మనం రోడ్డు మక్కన టీ స్టాల్ ఏదైనా లేదా నేను ఆటో నడుపుతాను నీకు ఆ కమిట్మెంట్ ఉంటే రా ఫెయిల్యూర్ సిద్ధపడిరా లేదంటే ఇది కష్టం బాబు ఇది కెరీర్ కేవలం రైటర్ గా బతకాలి అనేటటువంటిది కష్టము ఆల్టర్నేట్ చె నీకు కూడా చెప్పామన్నా నువ్వు నాలుగు రకాలు ఏ అవకాశం వదలవాకు ఎప్పుడు ఏది వస్తుందో తెలియదు ఎప్పుడు ఎక్కడ క్లిక్ అవుతామో తెలియదు అది ఆ రకంగా క్లిక్ వచ్చినప్పుడు ఎవ ఎస్ మనము మన కాళ్ళ మీద బతకటం అనేది ప్రధానము అది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా చేయొచ్చు రచన కూడా దాన్ని దానికి ముందు మనకి ఆర్థికంగా మనకు వెనుదన్న ఉండాలి కనీసం ఆ ఉన్నప్పుడు వచ్చే ధీమా వేరుగా ఉంటుంది ఆ కంట్రీ పోస్ట్ వేరుగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని వృత్తిగా స్వీకరించదలుచుకున్న వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ముందు మీ కుటుంబానికి అలాగే మీకు రకమైనటువంటి ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని కలిగించుకున్నాక అప్పుడు ఎన్న చెప్పచ్చు ఎన్ని ఉన్నాళ్ళు మనం ఫ్రీచ్ చేసేవాళ్ళందరూ చూడండి చాలా మంది దే ఆర్ వెల్ సెటిల్డ్ సెటిల్ అయినాక బోధనలు ఉంటాయి రిటైర్ అయిన వాళ్ళు డాలర్లు ఇచ్చేవాళ్ళు ఈ వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు ఓ ఓ ప్లీచింగ్ 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 కాబట్టి ఆ మాయలో పడద్దు మళ్లీ మనం దెబ్బతింటాం కాబట్టి ఇది ఇట్ ఇజే ఇది ఒక మనకి ఒక గొప్ప ఇది మన వచ్చింది మనకి ఒక రకమైనటువంటి కళల పట్ల దీని పట్ల ఒక సృజనాత్మక శక్తి మనలో ఉంది దాన్ని ఉపయోగించుకోవడంలో ఏమాత్రం పక్కగా జరిగితే అది పోయి మెయిన్ కార్యక్రమం పోదే మెయిన్ కార్యక్రమం తర్వాత చాలా మంది ఎందుకంటే రచనలు మానేయడానికి కారణం అదే ఆ రచనలు చేసి అది కూడి పెట్టినప్పుడు పక్క కూడి పెట్టే కార్యక్రమం మొదలవుద్ది ముందు కుటుంబాన్ని పోషించుకోవాలి అదే మొదలవుద్ది ఆ తర్వాత మీరు అన్నట్టు దాకా శక్తులన్నీ ఉడికి పోతాయి ఇది పొద్దు పోయినాక ఎప్పుడైతే చెట్టు ఎండిపోయింది అనుకోండి ఇంకేము అదే పరిస్థితి అలాంటిది రాకుండా మీరు రచన అనేటటువంటి ఒక మొక్కకి నీళ్లు పోస్తూనే ఈ పద్ధతుల్లో మీరు చేసుకుంటూ ఈ కెరీర్ నిలిచి నిర్మించుకోండి చాలా అద్భుతమైన ఫ్యూచర్ ఉంది చాలా మందికి ఉంది వాడు వస్తున్న
0: చాలా మంచి మాటలు చెప్పారు సార్ అంటే మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే ఆల్టర్నేటివ్ కెరీర్గా ఎంచుకుంటే మంచిది ఎందుకంటే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి కావచ్చు ఇప్పుడున్నటువంటి ఫ్లక్చుయేషన్స్ బట్టి కావచ్చు ఆర్థికమైనటువంటి వెన్నుదన్ను పట్ల కూడా చాలా జాగరూకతతో ఉండాలి ఏంటంటే మన బాధ్యతలు మన వ్యక్తిగత బాధ్యతలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని సక్రమంగా నిర్వహించుకోగలిగినప్పుడే మనం బహుశా రచనలో నిలవగలం సాహిత్యంలో చిరగలం మంచి సాహిత్యాన్ని మంచి మనసుతో ప్రశాంతమైనటువంటి మనసుతో కూడా చేయగలం అలాగే ఒకవేళ ఇదే కెరీర్ గా ఉంటే గనక దీని పట్ల స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ఉండాలి దాంతో పాటుగా ఇది ఎప్పుడన్నా ఆగిపోతే లేదా ఓడిదుడుకులకు లోన్ అయితే ప్లాన్ బి ఏంటి అన్న స్పష్టత కూడా ఉండాలి అన్నిటికీ సిద్ధమై ఉండాలి అని చెప్పేసి చాలా చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు చెప్పారు సార్ ఇవాళ మొదట్లోనే చెప్పాను ఏంటంటే ఒక లెజెండరీ రైటర్ మా మొదటి చేతుల కార్యక్రమానికి రావడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది దానికి తగ్గట్టుగానే మీ నుంచి చాలా మంచి మంచి మాటలు వచ్చాయి ఎందుకంటే కొంతమంది రైటర్స్ బహుశా వాళ్ళ అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరచలేకపోవచ్చు ఇంట్రావర్ట్స్ అయ్యి కేవలం వాళ్ళ రచనలో మాత్రమే వాళ్ళు చెప్పగలగచ్చు మీరు చెప్తున్నటువంటి మాటలు ఏవైతే మేము ఇన్నాళ్ళుగా మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉన్నామో వాటికి అనుగుణంగానే వాటి రిఫ్లెక్షన్ గానే మీరు అద్భుతమైనటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని మీ ఒపీనియన్స్ ని వాళ్ళు మాతో షేర్ చేసుకున్నారు ఇవన్నీ కూడా పాఠకులకి రచయితలకి అందరికి ఆలోచన పరులకి కూడా ఉపయోగపడతాయని ఆశిస్తున్నాను సార్ చాలా
1: ధన్యవాదాలు సూర్య చెప్తున్నా కదా మీరందరూ ఆశీర్వదించుకోదగ్గ రచయితలుగానే నాకు ఒక లిస్ట్ ఉంది అందుట్లో మీరు ఉన్నారు మీరు చేస్తున్న శ్రమ ఎప్పటికెప్పుడు తెలుసు నాకు డెఫినెట్ గా మీలాంటి యువత నుంచి ఎందుకంటే మా పని అయిపోయింది దాదాపు ఇక మేము రిటైర్మెంట్ దిశగా నడుస్తున్నాము కాబట్టి వదిలిన బాధ్యతలు మీలాంటి వాళ్ళంతా అందుకోవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా
0: కోరుకుంటూ అందరికి శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ మీ బ్లెస్సింగ్స్ తో ఇప్పటి రచయితలు అందరూ కూడా మంచి రచనలు చేయాలని మీ వారసత్వం ఏదైతే ఉందో మీ ఘన వారసత్వం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అదే ప్రభావాన్ని కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నా నమస్తే బాబు నమస్తే ఇది చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ గారితో టాలి రెడియో సంభాషణ ఈ ఇంటర్వ్యూ మీకు బాగా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాము త్వరలోనే ఇది స్పాటిఫైలో కూడా లభ్యమవుతుంది వచ్చేవారం మన రచయితల శీర్షికలో మరొక విశిష్టమైనటువంటి రచయితతో మీ ముందుకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం అప్పటి వరకు వింటూనే ఉండండి టచ్ లైఫ్ వారి టాలెడియో